Ich liebe es, wenn der Co-Moderator in die Anmoderation und in den Schingel reinquasselt. Ja, wir sind live. Ich habe einfach erstmal geguckt, dass LinkedIn diesmal auch geht. Guten Morgen, lieber Lars. Schönen guten Morgen. Ich habe es auch gerade gesehen. Wir sind live. Stefan wir Pfeiffer live. ist live. Er hat es extra mal geschafft, der Versager vom letzten Mal, ja, <lacht> der die Einstellung falsch für LinkedIn entsprechend gesetzt hat. Aber reden wir nicht über ähm, die alten Versäumnisse, über die Asche, über dem Haupt und so weiter und so fort. Was hast du denn heute, mein Lieber? Es ist ein denkwürdiges 9 von 9. Am, okay. 31. Ein, ein, am 31. August 2021, der letzte Tag im August, ist doch ein denkwürdiges 9 von 9. Das ist ein denkwürdiges 9 von 9, aber auch das werden wir meistern. Ne? Nach der ich gehe davon aus, das werden ja. wir meistern. Ja, ähm, du hast es ja schon auf Twitter angekündigt, also ein äh, Thema, über das ich mal sprechen wollte. Ich wollte mit dir mal darüber sprechen, was denn für andere Fragen hätten gestellt werden können oder was für andere Antworten hätten gegeben werden können bei dem ersten Triell der Politikgeschichte in Deutschland, damit eben das Thema Digitalisierung vielleicht ein etwas stärker, ähm, stärker in den Vordergrund getreten hätte werden können. Jetzt habe ich meinen Satz verloren. Ähm, es gab ja schon während des, äh, dieses Triells, also der Debatte von den drei KanzlerkandidatInnen, gab es ja schon auf Twitter von einigen empörende Tweets, äh, dass das Thema Digitalisierung halt überhaupt kein äh, ja, kein Thema war, dass es äh, weder gefragt worden ist, noch in Antworten so wirklich zur Geltung kam. Ich glaube, beim Thema Bildung war es mal ein Thema, aber oder wurde das, das Wort digital oder Digitalisierung mal angesprochen, aber das war es dann auch schon. Und äh, ja, das hat, äh, ich glaube, auch bei dir ähm, Verwunderung hervorgerufen, oder? Du wirst es nicht glauben. Ich habe mir das Triell gar nicht angeschaut. Ah, ich habe hab dich doch twittern gesehen. <lacht> Nein, das kannst du in der Timeline absolut nachvollziehen. Ich habe ja. nur äh, irgendwann hinterher in einer der Nachfolgesendungen rübergezappt. Da wurde aber auch nicht über Digitalisierung gesprochen. Ja. Äh, aber am nächsten Tag habe ich es dann auch in meiner Blase erfahren. Also ich kann ja. zu dem ganzen Duell nichts sagen ja, und ähm, vertraue da vollkommen auf deine Einschätzung. Und deine Expertise als erfahrener politischer Kommentator. <lacht> ja, also Themen, die angesprochen worden sind bei diesem Triell waren, ich habe mir, hab mir das mir aufgeschrieben, äh, zuerst ging es um Afghanistan, Außen- und Sicherheitspolitik, dann Corona natürlich, ähm, oder ich weiß gar nicht, ob die Reihenfolge jetzt stimmt, aber egal, Klimaschutz, äh, Steuerpolitik, äh, innere Sicherheit waren Themen, äh, dann natürlich so Lieblingsthemen der Medien, vor allen Dingen dann der RTL-Medien, äh, äh, mögliche Koalitionen ähm, nach, dem, äh, nach der Wahl des Bundestages. Und äh, du wirst es nicht glauben, das Thema Gendern äh, kam auch zur Sprache. Das ist ja auch ein wahnsinnig wichtiges Thema. Äh, dann, dann wird ja das Wohl und Wehe der Deutschen äh, hängt davon ab. Und ähm, ja, also wie gesagt, Thema Digitalisierung nicht. Andere Themen, die auch nicht angesprochen worden sind, wo es auch Kritik gab, waren zum Beispiel ja, Wohnungsmarkt. Die Rente kam nur sehr rudimentär äh, zur Sprache. Und ich habe mich halt gefragt, woran das liegt. Also ich glaube, so richtig überraschend ist es dann irgendwie doch nicht, weil ich meine, da haben wir ja auch schon öfters drüber gesprochen, dass halt das Digitale in Deutschland vielleicht nicht unbedingt äh, ja, der, der absolute Fokus ist, vor allen Dingen nicht in der Politik und in der Verwaltung. Da gibt es ja auch unzählige Folgen bei hier bei 9 vor 9, wo wir das eben ansprechen. 
Aber ich habe mir dann auch mal angeguckt, es gibt ja jetzt gerade vor der Bundestagswahl gibt es ja viele Umfragen, äh, welches so die wichtigsten Probleme in Deutschland gerade sind. Und ähm, im äh, ZDF habe ich das jetzt gefunden. Das war die aktuellste Umfrage von, vom 27.8. Da sind halt die Themen Umwelt und Klima, Corona, Migration und Flucht, soziales Gefälle, Bildung, Renten, Politikverdruss, Arbeitslosigkeit, Wirtschaftslage, Mieten und Wohnungsmarkt, Gesundheit und Pflege. Also auch da das Thema Digitalisierung explizit eben äh, kein Thema. Und da muss man vielleicht erstmal auch einfach ganz nüchtern feststellen, die Leute interessiert es nicht so sehr. Zumindest mal das, äh, dieses Stichwort äh, Digitalisierung, weil sie es vielleicht nicht in ihrem Alltag und mit die Leute meine ich jetzt die Mehrheit äh, der Deutschen, ähm, die ja auch dann eher älter sind, ähm, dass das die Leute in ihrem Alltag eben nicht so betrifft. Und deswegen ist es vielleicht auch nur folgerichtig, dass die Journalisten und die Medien nicht drüber sprechen, würde ich sagen. Könnte es eventuell sein, dass das Thema Digitalisierung und vielen der Punkte, die du eben gerade runtergerattert hast, immanent vorhanden ist? Genau so ist es. Und deswegen würde ich auch weniger die Journalisten oder die Moderatorin und den Moderator dieses äh, Triels äh, da kritisieren wollen, sondern vielleicht wirklich eher die, ähm, die Politikerin, also Annalena Baerbock und Scholz und äh, Laschet, dass die das Thema halt so gar nicht zur Sprache gebracht haben. Also gerade äh, Armin Laschet hat halt immer davon gesprochen, zum Beispiel beim, beim Thema Klimaschutz immer davon gesprochen, ja, es darf keine Belastung für die Wirtschaft sein und die Wirtschaft muss hier wachsen und auch Steuerpolitik, das darf halt die Wirtschaft nicht schädigen und so weiter. Ja, da hätte man ähm, auch das Thema digital sicher sehr gut unterbringen können, wenn es halt um die Sorgen und Nöte und äh, Fokusbereiche der Wirtschaft geht, weil ich glaube, dass auch da gibt es ja genug Umfragen, dass halt ähm, ja den, den Mittelstand oder die Unternehmen allgemein in Deutschland ja doch das Thema Digitalisierung sehr stark interessiert. Und ähm, aber ja, damit ist vielleicht dann irgendwie nicht so viel Wahlkampf zu machen, äh, wie gesagt. Aber ich finde es schon aus der Sicht dann eher enttäuschend, dass halt wirklich von, äh, von der Kandidatin und den beiden Kandidaten halt das Thema dann so gar nicht zur Sprache kam. Weil wie du sagst, es hat, spielt natürlich bei all, den, äh, bei all den Themen oder bei all den Problemen, die es in Deutschland äh, laut dieser Umfrage gibt, spielt es natürlich eine wahnsinnig große Rolle. Also wenn ich mir Corona alleine schon, ich meine, wie viel haben wir hier über die... Äh, dass die Nachverfolgung äh, gesprochen über die Apps, Luca-App, Corona-Warn-App, äh, über den digitalen Impfpass. Also da gibt es ja wirklich genug Themen äh, über die Verwaltung, dass irgendwelche äh, Ergebnisse per Fax an das RKI gesendet werden und so weiter und so weiter. Da gibt es halt genug Themen. Oder wenn ich mir Bildung, ist auch so ein Thema. Ich meine, Bildung und Digitalisierung, das äh, gehört ja eigentlich äh, ja, direkt äh, zusammen. Ähm, aber auch das äh, war eben nicht wirklich ein Thema bei, diesem, äh, bei, dieser, bei dieser Debatte. Oder Wirtschaftslage ist eben auch eines der wichtigsten Probleme. Und äh, wie ich eben schon sagte, die Unternehmen interessiert die, das Thema Digitalisierung schon sehr, sehr stark. Also da, ja, das finde find ich schon, wie gesagt, enttäuschend, dass die Spitzenkandidatinnen und die Spitzenkandidaten da kaum was zu sagen können. Gesagt haben, was wir sagen können, wissen wir ja nicht. Wobei ich bei dem einen oder anderen, und ich habe bewusst die männliche Form da gewählt, dass ich mir durchaus vorstellen könnte. Ja, an eine... An, an, empathisches äh, Plädoyer für das Thema Digitalisierung von unserem Lars. Und wir werden natürlich beobachten, ah, da fällt mir doch hier glatt der Airpod äh, aus dem Ohr. Wir <lacht> äh, werden beobachten, ob bei den anderen Triels, es gibt ja noch so Dutzende, habe ich gehört, ja, das entsprechend äh, ein Thema sein wird. Äh, mhm. Vielleicht gucke ich dann auch mal, wenn es beim öffentlichen Rechtlichen passiert. Ich bin immer noch kein Freund von RTL. Ich gebe es zu meiner Schande zu. Ja. 
Aber was ich, äh, vielleicht noch ein Thema dazu, bevor du mit deiner Müdigkeit kommst, äh, was ich halt, was mir, was mir gefallen hat bei dem, äh, bei dem Wahlkampf oder bei, der, bei dieser Debatte und auch beim Wahlkampf insgesamt, ich meine, man kann natürlich an allen drei Kandidatinnen äh, einiges aussetzen, aber die, die Gesprächskultur ist wirklich gut, muss ich sagen. Also da ist nicht viel, die greifen sich zwar an und kritisieren sich, aber da ist halt so dieses... Äh, ja, dieses, dieses äh, bräsige, aggressive, männliche, was es ja sehr häufig ist, äh, dieses, dieses, ja, diese Aggressionsmuster, die man bei äh, aus früheren Debatten von Kohl, von äh, Schröder vor allen Dingen auch kennt, das äh, gehört doch irgendwie der Vergangenheit an und das, das gefällt mir zum Beispiel ganz gut. Auch wenn es natürlich Unterhaltungswert hatte. Interessant, wie du das so wahrnimmst, ja. Also ja. die drei haben sich nichts getan, das habe ich auch hinterher gelesen, ja. Äh, wie gesagt, ja. ich habe da nicht geschaut. Und auf der anderen Seite habe ich so meine Blase verfolgt. Ich habe mal so einen Twitter, so eine, so eine Follower-Liste, die, die heißt auch wirklich, also eine Liste von Leuten, denen ich wirklich folge, meine Blase, mhm. ich habe es bewusst so genannt. Und die geht mir momentan mhm. ziemlich auf gewisse Körperteile. Weil da ist wirklich äh, Afghanistan wird rauf und runter äh, dekliniert, die Wahl wird rauf und runter dekliniert. Äh, da wird aber auch äh, teilweise eben genau diese Unsachlichkeit äh, dann wieder angeprangert, die du nicht siehst. Also ja. äh, die CDU malt den Kühnert, die Esken und den Walter Bojans inklusive der Linke an die äh, Wand, äh, malt quasi den Systemwechsel, die linke Revolution äh, an die Wand. Das ist ja eigentlich schon wieder genau in die Richtung. Man sagt, das hat mit Sachlichkeit ja nicht unbedingt viel zu tun. Äh, und äh, der Ruprecht Polens äh, findet den Laschet toll, der Söder findet den Laschet toll. Also Ach was. Momentan, ja, ja, ich habe mich auch gewundert. Ja? Also das ja, war ein, okay. ein, ein richtiges Aha-Erlebnis für mich. Okay. Und ich, ich muss also sagen, ich, momentan macht mir es keinen Spaß, meiner Blase zu folgen. Das sind sehr viele, eigentlich denke ich, interessante Leute dabei, die auch gute Ansichten haben. Aber äh, es kommt momentan äh, viel zu viel Umfragen, es kommt viel zu viel Polemik, es kommt viel zu viel Parteipolitik. Äh, und äh, ich sehe da derzeit, Vielleicht ist es auch nur eine falsche Wahrnehmung oder ich habe die falsche Blase. Äh, eigentlich nicht mehr die sachliche Information oder sachliche Diskussion. Ja, ich meine, das sind ja schon zwei verschiedene Dinge. Also ich glaube, da würde ich dir zustimmen. Also die Debattenkultur, wenn man das so sagen kann, äh, gerade eben in den digitalen Medien, in Social Media, die ist äh, teilweise schon unterirdisch, ähm, sowohl ähm, zwischen vielen ähm, Politikerinnen und Politikern, aber noch viel mehr eben ja eher eben allgemein. Also es gibt natürlich auch wahnsinnig viel, also Unsachliches wäre ja noch okay oder dass man sich halt ähm, irgendwelche ähm, Umfragen um die Ohren haut oder so, aber es gibt natürlich dann, äh, das, das artet natürlich sehr, sehr schnell dann wirklich in Beschimpfungen, in Hass äh, aus, also das äh, sehe ich natürlich auch, aber ich glaube gerade dagegen, ähm, gegen diese allgemeine ähm, ja, Verrohung der, der Debatte, ähm, da stach eben dieses Triell dann schon äh, positiv heraus, äh, muss ich sagen. Also das, ähm, da, ja, die beiden, die beiden Dinge würde ich trennen. Und das, ähm, man, man muss ja auch mal loben können. Also das hat mir dann doch gefallen. Jetzt machst du mir noch fast ein schlechtes Gewissen, dass ich kein RTL geguckt habe. Das geht doch du hast doch zwei Möglichkeiten. <lacht> das geht doch gar nicht. Naja, schauen wir mal, was bei diesen zwei Triells rauskommt. Ich weiß ganz ehrlich gesagt nicht, ob ich die mir anschauen werde. Denn ich fühle mich eigentlich äh, gut informiert und auch in der, ja. der Einschätzung der Kandidaten äh, und Kandidatinnen relativ sicher. Äh, mhm. also da, vielleicht ist die Meinung von, von mir da nicht mehr zu ändern und mein Wahlzettel äh, ist schon quasi ausgefüllt. Lass uns mal schauen. Ja, mit ja. dem Thema Social Media und äh, äh, Debattenkultur hat sich auch der Social Media Blog, Watchblog auseinandergesehen in den neuesten Briefen, das heute Morgen kam. 
Und ich zitiere ungern, weil Gabor Steingart mir ziemlich auch auf die Nerven geht mit seiner Polemik teilweise. Aber mhm. er hat am, oder sein Team, er wird es ja nicht selbst gemacht haben, ich schaue mal gerade am 27. August, was bringt Social Media im Zusammenhang mit den Kandidatinnen entsprechend mal aufgelistet. Ganz interessant. Natürlich ist es, mal gucken, ob es frei verfügbar ist, dann verlinken wir es. Ja, die Frau Weidel dominiert, äh, Chupala ist auch aktiv und dann kommen unter Fana Lieven dann der Rest. Die äh, Frau Baerbock ist äh, bei Instagram vorne, also die Annalena ist auf Insta, ne? aber wer ist hm. denn Nummer zwei? Von wem? Von den drei Kandidaten? oder ja, von? Von den Politikern generell. Wer ist auf Insta auf nach Annalena Nummer zwei? Ich würde sagen Christian Lindner. Wow, du hast jetzt hier vor dir, ne? Das hast du doch Nein, habe ich nicht. <lacht> das hast du doch gewusst. <lacht> ja, Christian Lindner auf Insta, die Nummer zwei. Und dann kommen Laschet äh, und äh, Scholz. Mhm. Äh, Annalena Baerbock dominiert Twitter. Äh, deutlich auch wieder hier vor den lieben AfD-Lern und dem Rest der Mannschaft. Also ich fand es ganz, ganz interessant. Und äh, man muss einfach mal schauen, äh, wie das hier weiter bespielt wird. Also das ist eine ganz nette Statistik. Und dann eher für in die Tiefe gehend der Social-Media-Blog, weil dort auch neue Studien vorgestellt werden, das Social-Media-Briefing von heute Morgen. Da kann man eben auch mal entsprechend nachlesen zur Debattenkultur in Social-Media, zu Desinformationen. Es werden drei oder vier Studien entsprechend vorgestellt. Ich habe... Ähm heute Morgen auch auf T3N eine, ähm, einen Artikel äh, gesehen, wo äh, jetzt nicht die Politikerinnen und Politiker insgesamt, sondern wirklich die drei Kandidaten, ähm, äh, die Social-Media-Aktivitäten der drei Kandidaten sich angeguckt worden ist. Ähm, was äh, können wir auch verlinken? Ähm, was ich da halt ganz interessant fand, äh, jetzt auch äh, angesichts der Tatsache, dass wir ja auch ein Livestreaming äh, machen, dass Armin Laschet wohl, ähm, was Livestreaming angeht, äh, weit vorne ist gegenüber den beiden anderen. Äh, Annalena Baerbock macht so gut wie kein Livestreaming. Und ähm, ich glaube, in dem Zeitraum, ich weiß gar nicht, was für ein Zeitraum das war, den die sich angeguckt haben, hat Armin Laschet, ich glaube, acht Stunden insgesamt Livestreaming gemacht. Vor allen Dingen äh, Facebook, passt ja auch zur Zielgruppe, sind ja eher Ältere auf Facebook unterwegs. Aber das fand ich auch ganz ähm, interessant. Und äh, wie du gesagt hast, das war eben hier auch Ergebnis. Also Annalena Baerbock äh, dominiert Instagram auf jeden Fall. Ja, deshalb wusste er das auch. Und das unser Gunnar hört. Der Armin ist der King of Livestreaming. Ja. Und Gunnars Position ist, glaube ich, jetzt... Schwer am Wanken. Ja, ja würde ich auch sagen. Irgendwann ja. wird er dann, wenn er, wenn er nicht gewählt wird, dann wird er wahrscheinlich eine zweite Karriere beginnen. <lacht> Der arme Gunni. Ja, ja. Ähm, ja, vielleicht noch ein, zwei Zitate aus den Studien, bevor wir dann auch zum Ende kommen. Es ist so eine gemischte äh, Einschätzung, ob Social Media, das sind wir bei unserem Thema, die Debattenkultur äh, fördert oder nicht fördert. Bereichert sagen 43%, 48% sagen es bereichert nicht, also ist doch relativ nah beieinander. Ja, und das ist, denke ich mal, auch deutlich. Und es ist natürlich auch die Frage, wer sich wo auf Social Media bewegt. Ja, das ist eine, mhm. Manche sagen ja, Twitter ist eigentlich nur eine Journalisten- und Influencerblase. Ich weiß es nicht. Wie mhm. siehst du das? Mhm. Bereichert es, bereichert es nicht? Ach, ich weiß es nicht. Ich glaube, es, es hängt... Es hängt stark von der, wirklich von dem individuellen Netzwerk ab. Also mich persönlich bereichert es schon, muss ich sagen. Also ich, ich kriege schon 
Also wenn, wenn ich mich halt ähm, informieren will, dann äh, läuft das eben schon äh, stark über äh, Social Media und ähm, ich kann eben auch den, also erstmal ich persönlich bin jetzt auch von äh, wirklich von diesen äh, von diesen Anfeindungen oder von Hasskommentaren und so verschont. Ich bin da sicher auch, ähm, also zum einen natürlich nicht so groß, zum anderen nicht so privilegiert. Äh, bin ich privilegiert eben als alter weißer Mann, ähm, älterer weißer Mann. Ähm, also ich würde sagen, also das, ich, ich sehe schon, ich sehe schon die Probleme. Ich sehe schon die Probleme, aber ähm, ich selber ähm, fühle mich schon ganz gut informiert. Oder zumindest habe ich die Möglichkeit, mich ganz gut zu informieren, wenn man so mal sagen. Ja, noch ein Zitat äh, und dann kommen wir wirklich zum Ende. 85% der Befragten sehen in Desinformation ein großes Problem, gerade Desinformation auch über soziale Medien. Naja, wie gesagt, wenn man sich in seiner Blase bewegt, kriegt man manches gar nicht an Hass äh, und Desinformation mit. Aber ich sage mal, und das ist dann mein Schlusswort, ich bin froh, wenn die Wahl vorbei ist, weil momentan äh, gehe ich nicht gerne auf Twitter äh, und äh, gehe in meine Followerliste, in meine Blase, um da zu sehen, was los ist, weil äh, mir sind jetzt die Themen, so wichtig sie auch sein mögen, Wahlkampf, äh, Corona natürlich auch weiterhin ein Thema, dann äh, doch die Aufregung, teilweise auch künstliche Hysterie rund um Afghanistan, sehr viel Heuchelei dass Leute sich jetzt dort outen, die jahrelang gegen den Einsatz waren und dort auch sagen, das ist alles verkehrt und jetzt plötzlich sagen, wir müssen die Leute alle rausholen. Also da wird mit vielen Dingen gespielt, die ich nicht unbedingt so gut finde. Aber gut, das war dann mein Schlusswort und jetzt darfst du noch dein Schlusswort von dir geben, mein Lieber. Ja, vielleicht nochmal zum Thema Desinformation. Also wo ich... Also ich sehe bei Twitter da ein geringeres Problem, jetzt ich persönlich aus meinem persönlichen Umfeld, als bei Facebook, muss ich sagen. Also ich bin selber kaum noch dort, also benutze es so gut wie gar nicht. Was ich halt interessant finde, ist, dass ich schon auch immer aus meinem familiären Umfeld, auf Freundes, auch aus dem, aus dem ja, Freundesumfeld, gerade jetzt auch ältere Menschen, dass ich dann immer irgendwelche Themen, vor allen Dingen auch per, per Messenger, also vor allem per WhatsApp, dann zugespielt bekomme, wo ich mir da denke, so wo kommt das denn her? Wo haben die denn diese Themen her oder diese, diese Probleme? oder so und dann ist es in den meisten Fällen Facebook. Also was äh, Desinformation angeht, muss ich wirklich sagen, also ja, mein, mein persönlicher Eindruck ist, dass da, und nicht nur mein persönlicher, du hast ja schon das Social Media Briefing angesprochen, da gibt es das ja auch immer wieder, ähm, also was das Thema Desinformation angeht, da ist äh, bei Facebook doch nochmal eine viel größere Baustelle. Da gab es ja auch, glaube ich, ganz aktuelle Untersuchungen, äh, ja. dass sehr viel Hass, sehr viel auch rechter Hass äh, bei Facebook in Anführungsstriche kultiviert wird, vielleicht falsches Wort, aber verbreitet wird. Ja. Jo, dann haben wir doch auch mal Wahlkampf gemacht äh, bei, bei 9 von 9. Ich bedanke mich bei dir, wünsche dir eine frohe, entspannte Woche. Wir hören Danke. uns, wenn Gott will, und nicht äh, irgendwelche Katastrophen dazwischen kommen kommende Woche. Und ich hoffe, dass wir bald wieder Gäste haben. Ja, das hoffe ich auch. Ich bin dran. Du bist dran, dann ist ja wunderschön. Also Lars, halt die Ohren steif. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.